0: Willkommen zum U Discover podcast Stories, Rock, Popkultur. Bei schönstem
1: Wetter nehmen wir für euch auf in Düsseldorf und Bochum. Ich bin Christoph Leim. Und ich bin Tobi Winkel. Schau aus dem Fenster schön auf den Eingang des Neandertals. Vielleicht finden wir da auch irgendeine Musikgeschichte <lacht> mal. Wer weiß, die haben ja auch schon musiziert. Aber wir haben diese Woche für euch auch ein paar schöne Geschichten rausgesucht für unseren Podcast. Und dabei sind Metallica, die haben nämlich Napster verklagt. Black Service in der Provinz. Serge Tankian von System of a Down als Buchhalter. Und ein legendäres Juwel von Thin Lizzy. Oh ja, ich glaube, da freust du dich schon sehr drauf. Wer dich ein bisschen kennt, weiß ja, Thin Lizzy. Ah. <lacht> Aber wir kommen erst zu was anderem, denn Anfang der 2000er, da gab es eine Zeitenwende im Musikbusiness. Und die lag vor allem an diesem Internet, was sich nicht durchsetzt, wie wir alle wissen. <lacht> äh, aber äh, Musik und vor allen Dingen Musikverteilung, die wurde dann so richtig digital. Ja, verrauschte Kassettenkopien. Äh, man erinnert sich so in Echtzeit von Schallplatte auf Kassette überspielen oder auch von CD auf Kassette überspielen. Das wurde mehr und mehr zur Vergangenheit. Die klang ja auch immer Schlechter und durch die Digitalität ja, kam dann die MP3s klein, schnell und weltweit austauschbar, obwohl das Netz noch ein bisschen langsamer war. Ja, Manche Künstler fanden das gut, viele sorgten sich, wenige allerdings, die sich sorgten, machten sich aber auch laut bemerkbar oder zumindest so, dass man es hören konnte. Und diese Woche vor 22 Jahren gab es dann einen Knall, Metallica verklagten die Online-Tauschbörse Napster. Welche Folgen das alles hatte, das wissen wir ja, äh, wer schließlich Recht bekam auch, aber das Thema ist ja weiterhin kontrovers, es gab und gibt äh, viele Perspektiven, vor allen Dingen damals und wir erzählen mal, wie es zu dieser ganzen Geschichte überhaupt kam. Ja, Musik digital
0: hören, ja, ist, heutzutage ist das für uns alle normal. Äh, gute Musik gibt es überall im Netz, wissen wir, mittlerweile auch stressfrei und legal. Und das große Ding heißt Streaming. Ja, kaum jemand zweifelt an, dass hier die Zukunft vom Musikkonsum liegen wird. Ganz klar, kann man gut schlecht finden. Andere Frage. Na, außerdem gibt es so ziemlich jeden Song als Download. Wird also digital die physischen Tonträger äh, gehen zurück? Ja, ist halt so. Das ist einfach. Das war aber nicht immer so. Und deshalb gab es halt, wie Tobi sagte, zur Jahrtausendwende Streit. Ja, für die Jüngeren unter uns hier ein bisschen Geschichte. Ja, seit es Tonträger gibt, kopieren Fans wie wir ihre Lieblingsplatten. Ja, die Älteren erinnern sich an Aufnahmesessions vom Vinyl auf Kassette ja, mit den Platten von Kumpels. Ja, wer, wer jetzt hier Fragen guckt, was denn Vinyl und was Kassette, kann ja mal googeln. Ne? Und äh, dann macht man nochmal Kopien von den Tapes und davon nochmal Kopien. Da gibt's, der Sound wird immer muffiger. Ja, und so hatte die Verbreitung der Musik quasi eine natürliche Grenze. Es war gar nicht möglich, alle coolen Platten abzugreifen und auf eine schöne BSF Chrome Extra 2 aufzunehmen. Die <lacht> ganz damals billig im Aldi. Ja, weil sich die Verfügbarkeit äh, auf, aufs eigene Umfeld beschränkt hat. Ganz klar Schulhof, Kirchengemeinde, Motorradgang, Kegelclub, was weiß ich. Man musste an die halt mal rankommen, ja? Ja. Äh, und, ja. Und wenn das mal die Runde machte, selbst, selbst das beste Maiden Album hat als Sevens Copy of a Sevens Copy irgendwann äh, von Kassette zu Kassette keinen Spaß mehr gemacht. Ja, und zur Jahrtausendwende sieht die Sache wie gesagt anders aus. Seit Mitte der 90er werden Musikdateien äh, mit dem MP3-Format so ganz klein. Das ist übrigens in Deutschland erfunden worden. Und man kann sie unkompliziert durchs Netz bewegen, das ja auch noch neu ist. Und man kann sie auch auf tragbaren Geräten abspielen. Da kamen ja die ersten, die ersten MP3-Player. Rio hieß der erste, glaube ich. Und irgendwann natürlich der iPod, ganz klar. So, und mit diesen MP3s kommen auch Tauschbörsen im Internet auf, na, über die man weltweit und in kürzester Zeit vor allen Dingen verlustfrei nix sevens copy of sevens copy dateien verschieben kann. Ja, der allgemein benutzte Begriff Tauschbörse oder Filesharing-Dienst trifft den Kern der Sache nicht so ganz, denn genau genommen werden die Songs und auch viele Filme nicht getauscht oder geteilt, also im Sinne von shared, sondern schlicht kopiert. So, und einer der prominentesten Dienste hieß damals Napster, haben wir alle schon gehört, 99 erfunden von einem Studenten namens Sean Fanning als sogenanntes Peer-to-Peer-Netzwerk und gestartet 1. Juni 99, ja. Äh, dass damit viele Fans nicht mehr für Musik bezahlen müssen und das allgemein als Kavaliersdelikt angesehen wird, das hat bekanntermaßen ziemlich heftige Auswirkungen auf das Geschäft und die Bands selbst, ja, und die das, äh, 20 Jahre später wissen wir das. Den meisten Muckern gefällt das nicht, Lemmy von Motorhead sagt zum Beispiel damals, Diebstahl ist Diebstahl, fertig. Ähm. Aber nur Metallica unternehmen tatsächlich was. Die sind nämlich äh, aufmerksam geworden äh, auf die ganze Sache als Kopien ihres Songs I Disappear. Der ist von dem Mission Impossible 2-Soundtrack. Äh, als Kopien da in der Welt rumgingen, plötzlich im Radio kamen und der Song war noch gar nicht fertig. Da ist mhm. irgendwas aus dem Studio geleakt, wie man sagt. So. Uh, und deshalb, ähm, naja, wehren die sich. Und am 13. April 2000, also diese Woche vor 22 Jahren, verklagen Metallica als erste Band die Firma Napster
1: Incorporated wegen Copyright-Verletzungen. So. Übrigens spannend, dass es I Disappear war, weil das war ja auch der letzte Metallica-Song, ähm, wo Jason Newsted mitgespielt hat. Aber das ist eine ähm, andere Geschichte, aber. Stimmt. Querverweis, ich liebe Querverweis. <lacht> ich auch. Man kommt vom Hölskin
0: auf Stöckskin. Wenn, genau. wenn Wir jetzt noch zwei Bier aufmachen, dann wird der wird dieser Podcast sehr lang. Vier Stunden. <lacht> genau. Also mit mit dieser mit dieser Klage, die dann kam und die natürlich total für Wellen gesorgt hat, auch auch äh, unter uns äh, Fans sozusagen und Musikfreaks, äh, damit hat sie die Angelegenheit nicht erledigt. Ne? Ähm, da wird viel diskutiert über die moralischen vor allem juristischen Implikationen von File-Sharing, Aber die allgemeine Meinung lautet: Ach was halb so wild nepster selbst argumentiert, wir stellen nur einen Service bereit und machen selbst keine Rechtsverletzung. Also wir bieten nur dieses Tool, mit dem Leute Files äh, austauschen dürfen. Das ist korrekt. Ne? In, in den AGBs der Firma steht übrigens, dass die Nepster software urheberrechtlich geschützt ist und nicht kopiert werden darf. Also man durfte, man durfte offiziell die Nepster software nicht bei Nepster hochladen. Ne? Aber dann kommt es zu einer überraschenden Wendung. Metallica sind wegen diesem, wegen diesem Argument von Napster über das man auch ein halbes Stündchen regen könnte. Äh, Mit Haker sind juristisch gezwungen, gegen einzelne User vorzugehen, was natürlich ziemlich unschön aussieht. Am 11. Juli 2000, ein paar Wochen später, Monate eher, erklärt Lars Ulrich, der Drummer, äh, seine Sicht der Dinge sogar vor dem US-Senat. Das heißt, das wird richtig offiziell. Er führt unter anderem das Argument an, dass seine Band kein Problem hat, mit neuen Vertriebswegen. Als sie angefangen haben, gab es keine CDs zum Beispiel. Aber in dem Fall seien sie schlicht und ergreifend nicht gefragt worden. Was ja auch stimmt. Da fällt mir ein, dass Metallica auch bis in die 90er rein so eine Taper-Section auf ihren Konzerten hatte. Äh, da durften Leute dann mit Aufnahmegeräten rein und Bootlegs ins Netz stellen. Das haben die tatsächlich gehabt, die findet man auch noch. Heute veröffentliche ich selber von jedem Song ein Bootleg und Ruhe ist. Deshalb mm. bringt, ne, Dann dann ist der Markt abgegrast und deshalb bringen Ach. Maiden auch alle alle viereinhalb Wochen ein Live-Album raus, glaube ich. Ne, und, aber damals, kannst du dich auch noch erinnern, die meisten Fans finden finden das Vorgehen von Metallica natürlich total uncool. Ja. Lars
1: Ulrich war damals der Böse. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Da gibt es auch geile Witze drüber. Ähm, ich wage mal die Behauptung, dass es den meisten Fans äh, dabei weniger um irgendwie gesetzgeberische oder ethische Feinheiten geht, die wollen einfach ihr ein neues Spielzeug nicht verlieren. Und Napster war da mega populär ähm, und die haben auch äh, waren so ein bisschen auch der Robin Hood, weil sie natürlich auch von der von der Industrie verklagt wurden. Da gibt's diese Recording Industry Association of America RIAA und das die haben ist quasi wie die Gema, ne? Nicht Gema, sondern sondern der der Tonträgerverband. Um ah, okay, alles klar. Äh, glaube ich. Also sowas, sowas Offizielles halt. ne? Mhm. Und du hast recht, die Außenwirkung für die Band Metallica fällt katastrophal aus. Mhm. Viele viele User werfen den für Muckern und der ganzen Branche reine Geldmacherei vor. Das hat, wenn man es genau nimmt, bei Content Klau überhaupt keine Relevanz, ob jemand viel Geld hat oder nicht, ne? wo ist die Grenze, ab wann man äh, klauen darf. Aber führt tatsächlich zu einer Welle der Antipathie gegenüber der Band und speziell gegenüber Lasi. Beispiel dafür sind, sind ähm, so Zeichentrick-Videos, die damals die Runde gemacht haben, von, von einem Laden namens Camp Chaos. Kannst du dich noch erinnern? <lacht> Hetfield als Affe und Lars als kleiner Flo, der da
1: rumspringt. Und Hetfield sagt immer, Beer good, Napster bad. <lacht> okay, nee, daran erinnere ich mich oh. nicht. Ich kann mich nur erinnern, wie Sean Fanning bei den MTV Video Music Awards auftrat 2000 und Metallica-T-Shirt anhatte. Ja, das werde ich nie vergessen. Ist ja auch nicht ich habe den, hab den so gefeiert, weil ich fand das cool und dachte so, boah, Napster, äh, äh, geil. Aber Lars Ulrich ja, der wirkte einfach so wie so ein kleiner Giftswerk.
0: Genau, hat, hat, war allerdings vor allen Dingen für die kleineren Bands so ein bisschen äh, Sprachrohr, aber es hat keiner zugegeben. Was Lars aber zugegeben hat, Jahre später, und da ist er, geht er eigentlich ziemlich cool mit um, ähm, ist, dass, dass seine Kapelle die Angelegenheit hinsichtlich der Öffentlichkeitswirkung äh, unterschätzt hat. Die haben das nicht optimal gehandhabt. Man darf durchaus den Begriff PR-Desaster bemühen. Man könnte auch sagen Nepster haben Metallica äh, ausmanövriert. Ne? Ändert an der Sachlage nichts, aber, nee, aber sah aber halt echt sah halt echt
1: scheiße aus. Ja, und man erinnert sich, das ist wie heute, wenn irgendwelche coolen Start-up-Unternehmen irgendwie hingehen und das war Napster in dem Fall, wenn man so zurückblickt, war Napster das coole Start-up und Metallica so die alten äh, konservativen Säcke und so wirkte es damals auf die jungen Leute. Wie gesagt, rückblickend alles vor allem, aber das war damals ja so so der, der Blick, da ist der coole äh, Typ und ein alter Mann sagt, finde ich doof und dann findet man das auch doof. ja Und ab Absolut, ne? absolut, Deswegen. aber...
0: Tatsächlich, in der Folge haben sich etliche Bands und Künstler dem, dem Widerstand gegen sharing dienste und es gab ja nicht nur Napster, es gab auch noch Kazar und LimeWire und so, die schließen sich dem an. Zum Beispiel Dr. Dre, über den wir schon gesprochen haben, Hip-Hop-Gigant. Ähm, es gibt allerdings auch andere Kapellen, die das Problem nicht sehen, sich nicht unbeliebt machen wollen. Ich glaube, das war ein großer Punkt. Viele haben den Mund mhm. gehalten. Oder die den Promotion-Effekt der Plattform schätzen. Ne, äh, Limp Biscuit und Cypress Hill zum Beispiel lassen sich von Napster eine Tour mit Gratis-Konzerten
1: bezahlen. Ja, und ich erinnere mich, ich habe 2003 Steve Harris von Iron Maiden interviewt und der sagte mir damals, O-Ton, äh, illegale Downloads finde ich jetzt gar nicht so schlimm, äh, Ist es mir lieber, wenn Leute äh, meine Musik halt äh, hören und dafür nichts bezahlen, als wenn sie sie gar nicht hören. Andere kaufen dann mehr Alben und so. Ich glaube, der hat seine Meinung mittlerweile wahrscheinlich auch geändert. Aber Anfang der Nullerjahre sah er das auch äh, tatsächlich ein bisschen anders. Äh, schöner O-Ton. Ich würde ihn da vielleicht noch mal zu fragen.
0: Ja, klar. Ich glaube, damals haben einige Leute das so verbunden gedanklich mit der Kopie, die du machst, wenn du von deinem mhm. Kumpel auf dem Schulhof äh, Peace of Mind ausleihst von Maiden und mal kopierst. Ich bin ja immer mit einer Plastiktüte in den Bus äh, gestiegen und das war wie Helaware. Übrigens hat mein Kumpel Bernie mal seine gesamte Maiden-Sammlung in einer Aldi-Plastiktüte im Bus liegen lassen.
1: Nein! Und ist nie wieder aufgetaucht. Und nie wieder aufgetaucht. Ganz großes Drama. Also, wer Bernis Tüte findet mit den Iron Maiden-Kassetten äh, <lacht> äh, aus den 80ern, äh, bitte meldet euch an bei podcast.uniscover-music.com.
0: <lacht> ja, ja. Bernie ist, Berni ist auch in der, in der, in der Versenkung verschwunden. Äh, vielleicht äh, spätes Trauma. Ne? Ab, da habe ich mir auch meine Maiden-Platten ausgeliehen. War alles vor, vor Downloads. Ne? Es gibt damals natürlich auch Studien zu dem Thema. Manche entdecken zum Beispiel, dass Nutzer, die auf Napster-Files kostenlos runterladen, mehr Geld für Musik ausgeben. Gibt vermutlich auch Studien, die das Gegenteil irgendwie belegen, weiß ich jetzt nicht. Aber die Studie gibt's. Und Chuck D. von Public Enemy, der argumentiert, dass es wegen Napster und Co., Zitat, in zwei Jahren eine Million neue Künstler und Labels geben wird. Ne? ich man weiß, was er meint, aber es stimmt tatsächlich nicht. Es passiert nämlich das Gegenteil. Okay. Schlussendlich stellt sich nämlich in der folgenden Dekade heraus, dass file und Piraterie allgemein einen verheerenden Effekt hat auf die Branche. Und vor allen Dingen auch nicht nur oben, sondern auch unten. Ja, auf die Kreativen und auf die Musikkultur. Einfach gesagt, viele kleine Bands, Labels und Magazine verlieren ihre Geschäftsgrundlage. Na, das, hab, das hat man überall gemerkt da und das merken auch die Fans, weil Bands zum Beispiel ihre Mucke nur noch nebenbei machen und Merch verkaufen müssen wie blöd und Touren wie die Wahnsinnigen überhaupt aktiv bleiben zu können. Ich wage äh, die Behauptung, ganz Unrecht hatten Metallica also nicht. An der Stelle muss man aber definitiv anmerken, dass die Musikindustrie äh, auf die neuen Gegebenheiten nicht richtig reagiert hat, könnte man meinen. Statt zu versuchen, diese Dig Digitalisierung einzudämmen, das haben sie ja versucht, hätten sie einfach schneller auf, äh, auf, die, auf, auf die neuen technischen Möglichkeiten reagieren können und neue Vertriebsmodelle entwickeln. Was ja viel später äh, passiert ist, dass das funktionieren kann, zeigen die Zumindest für die Labels steigenden Umsätze durch Streaming und der resultierende Rückgang an Piraterie. Aber das ist eine andere Geschichte. Da können wir noch zwei Bier für aufmachen. Die Klage von Metallica und anderen nebenbei, das waren nur die ersten und größten, die hat Erfolg. Napster muss im Juli 2001, also mehr, ein bisschen mehr als ein Jahr später, das gesamte Netzwerk abschalten.
1: Ja, und äh, das war natürlich dann die Niederlage für Napster. Mittlerweile gibt es Napster ja wieder als Streamingdienst, lustigerweise. Auch noch mit dem gleichen Logo. Aber an die Zeit können wir uns natürlich alle erinnern. Wir hatten Napster und ich habe Napster natürlich auch genutzt. Ich war 20, ich war im Studium, ich hatte keine Kohle für Musik. Also habe ich natürlich Napster genutzt. Habe aber auch immer Songs hochgeladen. Also ich habe gesagt, wenn ich mir da was nehme, gebe ich auch was. Aber es gab so ein paar Bands tatsächlich, die ich durch Napster erst entdeckt habe und habe mir dann auch wenn ich was runtergeladen habe und dann genug Kohle hatte, eine CD gekauft. Also das habe ich ja. tatsächlich gemacht. Nightwish zum Beispiel war eine der Bands, die ich über Napster entdeckt habe und äh, mir dann eine Platte gekauft habe. So, also da, so, das hat sich schon ergeben, aber unterm Strich war es natürlich, äh, ja, es war Piraterie, Sa nennen wir das Kind beim Namen. Du hast was umsonst gekriegt, wofür du eigentlich Geld bezahlt hast. Aber da haben die Labels ja viele Dinge gemacht. Wir haben ja gehört in der letzten Folge übrigens, dass Rammstein auch eine Single online veröffentlicht haben, Weihnachten Stimmt. 2000 als Download quasi. Das hätte man viel früher alles aufgreifen können. Gleichzeitig kam ja damals auch die Schwemme der CD-Brenner. Ja. Stimmt, das war dann so, das war dann so ein so, so ein Zwischending. Ne? Ja.
0: Da konnte man auch verlustfrei kopieren, aber man hatte immer noch, man brauchte immer noch einen physischen Kontakt. Du brauchst das Original sozusagen. War aber besser als Seventh Copy of a Seventh Copy <lacht> ja. auf Kassette. Und dass, dass Leute das nutzen. Das ist ja ganz klar. Und wenn du dir dann eine CD gekauft hast, das ist, äh, du bist ja auch ein bisschen Sammler und so. Ja, ja klar. Äh, das ist ja auch richtig so und cool. Ich schätze mal, dass die meistens aber nicht gemacht haben. Ne? Und, nee. und, und, ach, man kann das gut und schlecht finden. Aber die, die, die Auswirkungen, die das hatte, die waren die waren klar, aber die Zahnpasta geht auch nicht in die Tube zurück. Ja, also <lacht> äh, Musik hören wurde digitaler, da haben auch nicht alle Bock zu, ist ja auch vollkommen in Ordnung und äh, deshalb sind wir jetzt im Streaming-Zeithalter angekommen ne? und äh, da hast du was äh, Kluges gesagt
1: vorhin. Ähm,
0: ohne Napster und Co. wäre digitales Musikhören gar nicht so populär
1: geworden. Nee, das das, das, das glaube ich. Also ich denke, dass, dass ohne diese, dieser, dieser Startschuss durch Napster, dann kam die Klage, was das Ganze ja natürlich noch berühmter gemacht hat. Voll. Ähm, und wir hatten alle, ich meine, kannst du dich noch an den Winamp-Player erinnern, den man auf Windows-PCs hatte, wo es dann so schöne Hintergründe gab, die man ja, selber klar. basteln konnte? Das ja. war ja auch ein bisschen Nerdkram. Und dieses Verlustfreie ist ja auch so eine Sache. Es gab ja MP3s in Beschissener Qualität. Oh ja, weil Mann, die waren die, wahnsinnig schlecht. Ja, die waren richtig doof. Und vor allen Dingen der Wert von Musik. Durch diese zum einen das Download-Ding, dann hast du MP3s auf CDs gebrannt. Und ich kann mich erinnern, es gab Leute, die hatten spindelweise CDs, womit Edding dann auf der CD stand, was es für ein Album ist. Und diese Spindeln standen dann rum und staubten ein, weil man die nie gehört hat. Ja, das stimmt. Das so, stimmt. Ki kilo weiß Ich habe übrigens neulich beim Aufräumen auch eine Spindel-CD-Rohlinge gefunden, irgendwie, wo ich dachte so, wie alt sind die wohl. <lacht> das gehört ja mit, das, das greift ja so ein bisschen einander über, das kam ja so parallel, aber die Napster-Geschichte, wie gesagt, also ich habe damals auch gedacht, äh, boah uncool, Metallica haben doch genug Kohle, ich habe sie nicht, ich will die Songs doch hören, ich feiere die doch voll ab, ich supporte die doch. Ja. ist natürlich Quatsch, aber damals war das die erste Reaktion, man ist jung und denkt sich, ich kann Geld sparen, die Musikindustrie, die sind alle Milliardäre, die koksen doch alle, die fliegen doch alle, die haben doch <lacht> alle Geld. Ist ja so, aber <lacht> Ne? Ja, die haben ja Geld, aber das ist ja kein Grund, jemandem was zu klauen. Es ist ja, ja nicht, Napster war nicht Robin Hood. Wie gesagt, eigene Software dann urheberrechtlich geschützt und so. Hinterher ist man natürlich klüger 20 Jahre her. Aber das war schon eine spannende Zeit. Ja, und das hat Musik verändert.
0: Das stimmt. Und äh, Napster war nicht Robin Hood. Ich glaube, also Sean Fanning hat das nicht böse gemeint. Nö. Und da, das ist ja auch nicht alles schlecht daran. Aber wie die Sache läuft, sieht man auch an folgendem. Kurz danach haben Offspring, die Punkband, äh, Unterstützer von der ganzen neuen Technik, äh, die sich gestritten haben mit ihrem Label, weil sie ihr Album zum freien Download rausgeben wollten, die haben Napster-Shirts gemacht. Also Shirts mit dem Napster-Logo und wurden tatsächlich von Napster dann verklagt wegen <lacht> Copyright-Verletzungen und da habe ich mir gedacht na vielleicht lässt hier jemand äh, die die Maske fallen äh, tatsächlich aber ja. natürlich war das wichtig das hat auch Vorteile unterm Strich hat es mal alles zusammengenommen Nachteile gehabt aber die Entwicklung musste ja dahin gehen die Welt wird immer digitaler wie hast du eben gesagt dieses Internet ja eben
1: äh, setzt sich nicht durch setzt sich nicht durch
0: und äh, das musste irgendwo hingehen und das ist halt nicht so ganz so rundgelaufen. Für Napster nicht, für Metallica nicht und fürs Musikgeschäft und damit für Hörer
1: und Macher auch nicht. Vielleicht ist es auch Karma gewesen, denn man muss ja sagen, diese Schlawiner von der Musikindustrie, also die Produktion einer CD ist ja günstiger als die einer Schallplatte. Das haben die damals auch nicht an den Benutzer weitergegeben. Also, ist das so? <lacht> ja, Eine CD ist billiger zu produzieren als eine Schallplatte, du brauchst weniger Material und so weiter. Ah, ja, okay, und da haben die ja schon dann auch mehr Umsatz gemacht. Aber gut, es sei ihnen verziehen. Jetzt haben sie wirklich das Tal durchschritten Anfang der Nullerjahre. Da ging ja wirklich die ganze Musikindustrie ziemlich vor die Hunde. Jetzt durch Streaming wird es anders und sich auch noch mal verändern, aber da sind wir glaube ich auch, da werden sich auch noch mal Dinge verändern, da werden auch irgendwann die Künstler mehr Geld mit verdienen, denke ich mal. Zum Beispiel, das ist, da, wir sind auf guten Weg.
0: Ja, da hängt was dran, aber das ist eine ganz andere Geschichte über die tun und ich auch beim äh, äh, beim kleinen Bier natürlich nur äh, auch schon öfter geredet haben. Das ist äh, das ist ganz äh, das ist das ist ganz klar. Solange wir noch reden können, reden wir auch über so Sachen und warum wir gut reden können, kann ich euch sagen. Ein Grund, warum ihr unsere Stimmen im Podcast so schön hört und dann auch in Kneipen, in denen wir so ein Kram diskutieren, heißt Isla Halspastillen. Und nicht nur, weil die unser Partner sind. Isla Halspastillen sind auch das Richtige für eure Stimmen, wenn ihr zum Beispiel na, als Podcaster äh, oder Musikbusinessdiskutierer viel reden müsst <lacht> oder einfach nur, um Kratzen im Hals loszuwerden. Ganz akut äh, ging ja in letzter Zeit uns allen so. Und bald es ja wieder auf Konzerte und Festivals und Partys. Und wer Lauthals bis zum letzten Ton mitsingen will, der sollte immer Isla Halspastillen dabei haben. Mit Isländisch Moos, so heißt das gute Zeug da drin. Und das Ganze gibt es auch in verschiedenen Sorten. Uns helfen die beim Vielgelaber
1: und wir danken deshalb Isla Halspastillen für den Support. Ja, danke Isla Halspastillen, das hilft wirklich, also ich habe auch immer ein paar dabei, egal wo ich bin, weil die wirklich funktionieren und auch nicht vom Geschmack her sich irgendwie zu aufdringlich sind oder so und trotzdem lecker, also eine tolle Sache, gut, aber manchmal, wenn ich dann da sitze und denke, boah, jetzt muss ich schon wieder labern und damit Geld verdienen, denke ich mir, hätte ich doch mal was Vernünftiges gelernt. Mach was Vernünftiges, Kind.
0: damit sind wir bei dieser Rubrik. Tada! Und der Musiker, über den wir heute sprechen, ist ein richtiger Tausendsasser und er hat auch eine ziemlich bewegte Lebensgeschichte. Davon kennen auch viele einen großen Teil, denn Serge Tankian hat mit seiner Band System of a Down davon manches thematisiert. Klar, aber er ist nicht nur Musiker und Aktivist, sondern er hat auch tatsächlich was Vernünftiges
1: gelernt und gemacht. Und zwar schon lange, bevor er mit Musik überhaupt berühmt wurde oder sich dachte, boah, mit Musik kann ich auch mal was machen. Geboren ist Serge Tankian in Beirut im Libanon. Und seine Familie und er haben armenische Wurzeln. Seine Großeltern, die waren Überlebende des Völkermords an den Armeniern. Das ist ja was, was er auch immer wieder thematisiert und wo er auch weltweit tatsächlich äh, unterwegs ist in der Geschichte. Als Serge sieben Jahre alt wurde, Bürgerkrieg im Libanon, sind seine Eltern dann ausgewandert in die USA nach Los Angeles. Und da ging er auf eine zweisprachige Schule, da gab es einen Unterricht in Armenisch und Englisch. Übrigens waren auch zwei seiner späteren Bandkollegen auf dieser selben Schule, aber die kannten sich noch nicht, ja, weil die cool. einfach viel jünger waren. Also die haben das später erst festgestellt. Während der Schulzeit, also auf dieser Schule, auch auf der weiterführenden Schule, hat er dann ja viele so Nebenjobs innerhalb der Familie gemacht. Kennen wir ja alle. Unter anderem hat er seinem Dad geholfen und äh, Serge Dad war Schuhverkäufer. Ich habe da sofort nie im Kopf. <lacht> aber was äh, Serge in einem Interview später sagte, war er, ja, der Job Schuhverkäufer war jetzt vielleicht nicht der beste Job, aber das Coole war, da kamen immer unheimlich viele Mädels in die Mall. So, der alte Schlawiner. <lacht> ja. äh, gab ein anderes Familienbusiness äh, im Hause Tankian, nämlich äh, Juwelier. Es war sein Onkel und auch da hat er so als Schüler nebenbei mitgearbeitet im Juwelierladen. Also von daher, äh, da war auch schon früh fleißig. Da habe ich allerdings nichts gefunden, wie, wie da die weiblichen Kunden beim Juwelier so waren. Ob das äh, eher so ältere Damen waren oder so, da hat er nichts zu gesagt. Ähm, nach der Schule dann ging es bei Serge so ein bisschen dieser klassische American Way of Life. Er ging dann aufs College, äh, die California State. Ist ja in Amerika immer so wichtig, auf welcher Hochschule man war. Also er war auf der California State und hat dort Marketing studiert. Und an der Uni in seinem Studium haben sich dann so die Grundsteine auch für seine musikalische Karriere gelegt. Denn wie viele im Studium, auch andere, die wir in dieser Rubrik schon hatten, hat er dann da angefangen mit Musik. Und zwar Keyboard war sein Instrument und hat erste Songs komponiert. Das war aber wirklich nur so ein Nebenbei-Hobby. Sein Ziel war, das Studium abzuschließen. Hat er auch gemacht. 1989 gab es den Abschluss dann in Marketing. Damit nicht genug. Er hat sich während des Studiums auch schon mit Buchhaltung und auch Softwareprogrammierung beschäftigt und ja hat kurz nach seinem Studium dann erstmal was ganz anderes gemacht. Er hat eine Waschanlage betrieben, also <lacht> auch so ein Job. Der 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 Wash. <lacht> oh ja, ich sehe dich gerade tanzen mit dem Schwamm, Christoph. Oh Gott, Bilder <lacht> im Kopf. Ja, hat aber dann irgendwann auch keine Lust mehr auf Waschanlage betreiben. Hat dann dieses Buchhaltungssoftware-Ding genommen, um eine Firma zu gründen und zwar etwas, was so gar nicht Rockstar ist: Buchhaltungssoftware. Also Serge Tankjan war Chef einer Softwarefirma für Buchhaltungssoftware. Ja, abgefahren. Ja, klingt irgendwie ein bisschen langweilig, ne? Aber man merkt auch an den Jobs, der war umtriebig. Ne? Der wusste nicht, wohin. Der hat so gesucht, was er machen will. Und irgendwann kam er an den Punkt, ey, dieses Musikding, was er so nebenbei machte, vielleicht ist das ja der Weg und das Ziel, wo ich hin will. Und ja, im Rahmen dessen hat er dann seine erste Band so richtig gegründet. Die hießen Forever Young, da hat er Keyboard gespielt und ich habe so zwei, drei kleine Ausschnitte im Netz gefunden. Das klang einerseits so ein bisschen wirklich nach klassischem 80er-Metal, aber dann zwischendurch auch so nach Folklore. Ne? Die Texte auf Englisch und Armenisch und diese Folklore-Sachen. Äh, also das war wirklich armenische Kultur, die er da versucht hat zu verbreiten. Und dann traf er irgendwann äh, Darren Malakian im Studio. Darren Malakian, auch armenischer Herkunft, auf der gleichen Grundschule. Und hat dann zusammen mit Serge Stankian eine Band gegründet namens Soil. Übrigens Zufall nur, dass der Name gleich ist wie diese Metalband aus Chicago. Ähm, aber aus diesen Los Angeles Soil von Serge Stankian und Darren Malakian, daraus wurden dann System of a Down. Und dann hat er nicht mehr als Buchhaltungssoftware, CEO, Manager gearbeitet. <lacht> ähm, mittlerweile lebt Serge Stankian ja in Neuseeland. Privatleben hält er tatsächlich unter Verschluss. Er macht aber nach wie vor andere Dinge als Musik. Es gibt so eine Initiative, TUMO heißt die, und da geht es um Kreativität von Kindern, die gefördert werden soll. Äh, gestartet ist TUMO übrigens in Armenien, und da ging es darum, so den Kids nach der Schule beizubringen, wie man Kreativität umsetzen kann. Also da geht es um Grafikdesign, da geht es um äh, Softwareprogrammierung, da geht es auch um Spieleentwicklung oder Filme machen, und es geht auch um Musik. Das Ganze übrigens umsonst. Also die Schüler können sich da einfach anmelden und diese Kurse belegen. Mittlerweile ist es auch weltweit ein bisschen verbreitet. Es gibt in Berlin auch von TUMO eine Zweigstelle, wo man dann sich als Kind austoben kann und Kreativität lernen kann. Und da es da auch um Musik geht, und es aus Armenien kommt, haben die irgendwann mal Serge Tankian angefragt, und der gehört damit zu. Also, was er da genau macht, war auch nicht ganz genau rauszufinden, aber der supportet das und gibt da auch in Workshops so ein bisschen Hilfestellung beim Einstieg ins Musikbusiness. Also, von daher, äh, da ist er auch noch aktiv. Also, der hat was Vernünftiges gelernt, Marketing und ganz viele Dinge gemacht, und System of a Down sind ja auch wieder aktiv. Sind sie das? Sind sie, ja. Die spielen Live-Shows, genau, die machen kein, kein Album. Genau, mussten sie jetzt kurzfristig absagen, weil Serge sich auch trotz Neuseeland äh, infiziert hat mit Covid. Aber äh, da war wieder was geplant. Hat er gut überstanden tatsächlich. Aber hat viel gemacht, unter anderem halt, also wie gesagt, Buchhaltungssoftware, habe ich gedacht, wie geil das Rockmusiker <lacht> tobt auf der Bühne rum wie ein Derwisch und hat Buchhaltungssoftware gemacht. Langweilig. Ja, aber eigentlich,
0: eigentlich was Vernünftiges im Wortsinn und ähm, ich finde da immer interessant, dass da offensichtlich zwei verschiedene Denkweisen in seinem Hirn äh, mhm. zusammenkommen, nämlich die kreative, künstlerische und die äh, analytische, die äh, die programmierende und natürlich die betriebswirtschaftliche. Nicht schlecht, aber ich habe nie den Eindruck gehabt, dass das ein dover
1: <lacht> dover Zeichen nee. ist. Gibt es die Software noch? Habe ich jetzt tatsächlich nicht rausfinden können, aber das wäre natürlich geil. Du machst deine Buchhaltung und dann Wake up, push blip, und dann <lacht> läuft es wieder
0: down wieder
1: <lacht> Immer, gut. Die, immer wenn, die,
0: wenn die Steuer fällig ist, kommt, kommt so eine Push-Nachricht. Wake up! <lacht> das, das wäre
1: durchaus hilfreich, manchmal. ein,
0: ein, ein Albtraum war das. Er vermutlich hat aber Serge Tankian dann mit seiner Band mehr Kohle verdient,
1: als, als mit seiner Buchhaltungssoftware und Firma. Davon ist auszugehen, ja. Die haben ja sehr viel gepunktet und äh, gemacht. Aber der Wirtschaftsfaktor, das als Musiker zu kennen, ist sicherlich nicht verkehrt. Und vielleicht auch, wenn deine Frau Wirtschaft kann, so wie Sharon Osbourne. Die hat ja wirtschaftlich auch eine ganze Menge drauf und hat dann dafür gesorgt, dass... Ozzy auch berühmt wurde, der dann irgendwann Black Sabbath verlassen hat. Was für eine super Überleitung zu unserem nächsten Thema am heutigen Tag. Aber Ozzy Osbourne hat ja Black Sabbath irgendwann verlassen und dann gab es irgendwann einen neuen Sänger bei Black Sabbath. Das war 79 und zwar der Grandiose, große, körperlich kleine, aber sonst sehr große Ronnie James Dio. Der hatte da schon mit Rainbow einen gewissen Legendenstatus. Und ein Jahr nach Ozis Entlassung im April 1980 da kam dann das erste Sabbath Album mit Ronnie raus, Heaven und Hell. Riesenklassiker und auch der Name einer späteren Reunion. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Und diese rundum erneuerte Band mit Ronnie James Dio als Frontmann. Geht auf Tour und die Metalwelt schaut hin. Aber wo haben sie ihr Debütkonzert gemacht? Was würde man denken bei Black Sabbath mit neuem Sänger? Vielleicht in Birmingham oder in LA, New York, London, Tokio, Rio, Paris? Nein, in der norddeutschen Provinz. 17. April 1980, vor 42 Jahren in dieser Woche, spielen Sabbath mit Dio in der Stadthalle von Aurich. Und das kommt auch ein bisschen anders als geplant.
0: Genau. Aurich in Ostfriesland. 40.000 Einwohner wohnen da. Kreisstadt im Norden. Bisher nicht so richtig als Zentrum des Rock'n'Roll bekannt. Aber klar, die Band will, will das neue Line-Up erstmal irgendwie so ein bisschen abseits des Scheinwerferlichts, also nicht in den Medienmetropolen warmlaufen lassen. Und deshalb finden auch die nächsten Konzerte dieser startenden Welttour in Kleinstädten statt, die selten Weltstars begrüßen. Nämlich in Oldenburg, Ferl, Ortsteil Kaunitz, Falling-Bostel und Rendsburg. Hm. Also, ich weiß nicht, wie viele Provinzmetaller hier zuhören, aber die können sich dann wie ich vermutlich vorstellen, dass das mehr als ein bisschen Abwechslung ist von Musikzug und Feuerwehrkapelle.
1: Also super. Und, und alles da, so Städte, die so, so gefühlt verbinde ich die mit Wacken irgendwie so am Weg dahin. <lacht> ne? Fallingbrustel, Rendsburg und ja, so. Ja, das
0: kann gut sein. Das kann gut sein. Da sind vielleicht schon Grundlagen gelegt worden. Ne? Hm. So, und dieser, dieser Start in Aurich, ja, der Stadt, der Kreisstadt in Ostfriesland scheint auch ein geiler Abend gewesen zu sein, denn die örtlichen Zeitungen schreiben drüber. Da findet man so schöne Sätze wie, bei Sänger Ronnie James blitzte ab und zu Talent auf. Gitarrist Tony Iommi wurde bei Jethro Tull Mangelsfähigkeiten rausgeworfen und Giza Butler und Drummer Bill Ward erinnern an eine Großbaustelle. Also es ging <lacht> richtig Stimmt ab. das,
1: mit Tony Iommi bei Jethro Tull rausgeschmissen wurde? Das ja, der war,
0: der war kurz bei bei Jethro Tull und ist dann wieder zu seiner eigenen Band zurück. Mangelstalent, natürlich. Na, ja. das ich, Davon habe ich noch nie gehört, aber stand in dieser Zeitung. Und es gibt eine norddeutsche Website, die heißt Wattwerker. Und die haben schöne, schöne Screenshots und auch Infos zur lokalen Vorband, Dusty Breeze und so weiter, sehr viele Details. Und äh, da kann man bei diesen Zeitungsausschnitten äh, auch die Überschriften lesen. Die finde ich auch sehr hübsch. Da steht in der einen Zeitung Black Sabbath äh, in Aurich, der Rockreinfall des Jahres, Ohrenbetäubender Lärm, wenig Musik, taube Ohren. <lacht> Anderswo <lacht> steht
1: Angriffe auf Gehörwege und Musikgeschmack. Ach. Fein. Ich stelle mir gerade vor, wie so unser Käseblatt irgendwie über so ein Konzert schreiben müsste. Ich glaube, es ja. ist nie, es lässt sich ähnlich.
0: <lacht> also es klingt, das klingt so ein bisschen, als hätten die einfach grundsätzlich keinen Bock drauf gehabt. Allerdings gibt es äh, Berichte darüber, auch auf dieser Website, die ich genannt habe, dass die Show so derbe laut gewesen sein soll, dass sogar Fans die Halle verlassen. Ne? Also war vielleicht nicht der beste Start äh, für für Ronny und die Jungs. Ähm, und es dauert auch noch ein bisschen, bis sie in eine größere Stadt kommen. 24. April äh, steht Wien auf dem Tourplan. Dann geht es nochmal nach Landshut, jetzt auch nicht eine Metropole. Und dann durch die großen Läden in, in Großbritannien und im Juni nochmal zurück nach Deutschland. das scheinen so die Metal-Hochburgen in Europa gewesen zu sein, denn weitere europäische Länder äh, streift dieser Tour tross nicht. Einmal spielen sie in der Schweiz so. Aber als die Heaven and Hell welttour am 2. Februar 1981, also fast ein Jahr später, nach Shows in USA, Japan und Australien in England endet, in Cornwall, da haben die neuen Black Sabbath sich als musikalische Macht etabliert. Keine Frage. In Aurich allerdings bluten einige Ohren da
1: womöglich immer noch. <lacht> das kann ich mir sehr vorstellen. Und vielleicht ist irgendwer von euch da draußen, der in Aurich an jenem denkwürdigen Tag, an jenem 17. April 1980 dabei war, Falls dem so ist, schreib uns bitte eine kurze Mail, kontaktiere uns. Ich würde gerne mal aus erster ja, Hand bitte. wissen, wie es damals war. Genau. Zum ersten Mal Ronnie James Dio in der Auricher Stadthalle. Ich meine, die Fans, die geflüchtet sind, die waren vielleicht auch gar nicht wegen Ronnie James Dio da. Es gibt ja bei so lokalen Kulturdingern auch so Abokarten. Weißt du, kenne kenn ich bei mir aus dem Dorf auch so. Dann hast du ein Abo für die Stadthalle und dann kannst du zu jeder Kulturveranstaltung hin. Vielleicht so, ja. gab es das in Aurich damals auch. Und die dachten, oh, Black Sabbath, was ist das? Ronny Jams Dio, hm, ach gucken wir uns mal an und dann dachten die nach zwei Minuten, na, ist vielleicht doch nicht unseres. Wer weiß.
0: Ich habe übrigens mal äh, diese Geschichte, die ich, die habe ich, die habe ich äh, für die Kolumne auf Cover aufgeschrieben, die kommt auch äh, in meinem Buch und der Live-Show vor. Äh, diese Geschichte habe ich mal an die Stadtverwaltung in Aurich geschickt. Ja. Und habe keine Antwort bekommen. Oh, okay. Ja, vielleicht, weil so oft das Wort Provinz äh, verwendet wird. Ich meine ja. das ja gar nicht schlecht. Ich komme ja auch vom Land und finde das auch gut. <lacht> Aber da kam nie eine Antwort. Ich habe gesagt, hier, ihre, ihre Gemeinde war, äh, ihre Stadt war ähm, äh, legendär in der Heavy-Metal-Geschichte. Und da berichten ja sogar äh, US-Websites drüber. So ein paar, ja. Es gibt so ein paar coole Websites wie Ultimate Classic Rock, die viel Geschichtliches bringen. Und die haben auch darüber
1: berichtet. Aurig, ja, vielleicht könnte man äh, Aurig. Aurig. In Aurig, ja, vielleicht vielleicht sollte man da Ich meine, das wäre ja so ein Ding, ich weiß nicht, wie viele berühmte Stadtväter da schon Statuen stehen haben oder so, aber da so eine Black Sabbath-Statue oder <lacht> mit Ronnie James-Dio-Platz wäre ja vielleicht eine Idee. Denn es machen ja Städte so, dass sie ihren Kindern Statuen schenken. <lacht> Zum Beispiel in Dublin gibt es ja eine Statue von Phil Lynett von Finn, Lizzie, lebensgroß. Ich habe damals, als meine Tochter auf Klassenfahrt da war, gesagt, hör mal, wenn du dran vorbeiläufst, mach mir bitte ein Foto von dieser Statue. Ich selbst war noch nicht in Dublin, aber wollte die haben. Und damit könnt ihr euch vielleicht schon grob entsinnen, welche Story oder worum es als nächstes geht bei unseren Entdeckern. Denn es gibt ja so Platten, die immer wieder in der Sammlung stehen und dann stolpert man zufällig drüber oder der Shuffle-Mode bei einem Streaming-Dienst kommt auf einmal wieder drauf und man fängt sofort an zu grinsen und sagt, ja, das nennt man wohl Klassiker. Und das breite Grinsen meines Kollegen Leimsen, wenn es um diese Band geht, irgendwie, da könnt ihr euch einen Kreis vorstellen. Der grinst einfach nur, denn er ist der größte Fan. Kann man nicht sagen, All Hail Finn Lizzy ist, glaube ich, auch äh, eines der Dinge, die du dir irgendwo auf dem Körper tätowiert hast. Oder es ich? geht um
0: Finn Lizzy. Genau, sollte ich zumindest mal machen. Ich bin der Meinung, Kinder sollten die Band schon in der Schule hören. Die
1: sind äh, sträflich unterschätzt. Ja, und das Album, das... Äh Geburtstag hat und das wir wiederentdeckt haben, kam diese Woche vor 43 Jahren raus, 13. April 1979, Black Rose, A Rock Legend, so das Album, das rauskam. Wenn man so will, das letzte klassische Finn-Lizzy-Album, das einzige mit Gary Moore und ja, worum es da genau geht und äh, was das Album auszeichnet. Lieber Christoph, das schüttelst du, glaube ich, aus dem Ärmel. Ja, ich liebe die Platte tatsächlich aus verschiedenen Gründen. Klar, super Gitarren,
0: äh, herrliche, herrliche Songs und halt geschmackvolle Rockmusik. ne? Ähm, aber die Geschichte war nicht so ganz einfach von der Platte. Ist Schätzchen im harten Rock geworden? Keine Frage, war die neunte Platte für die Band. The Lizzy kam aus Irland, äh, Weißmann. Chef war Sänger und Bassist Phil Leinet, wie Tobi schon gesagt hat. Ähm, war ein langer Weg, bis bei denen was ging, bis Mitte der 70er. Die Hits kamen, so Boys are Back in Town und so. Aber mit den Hits kamen auch die Probleme. Streitereien, zu viel Arbeit, zu viel Touren und vor allen Dingen zu viel Drogen. Ja, ein Gitarrist ist rausgeflogen, Brian Robertson wegen Sauferei und Zank mit dem Chef, soll man nicht machen. Und den freien Posten besetzen Thin Lizzy mit einem alten Kumpel, und zwar dem Meistergitarristen Gary Moore. Der hat früher schon mal mitgespielt im Studio bei Touren, man kennt sich, ne? Und das ist das Besondere an der Platte Black Rose. Das ist nämlich die einzige Studioplatte, die The Lizzy mit Gary Moore eingespielt haben. Der bringt sich sogar beim Songwriting ein ne? und was die beiden Klampfer da an den Twin-Guitars machen, ist schon legendär, sehr geschmackvoll, finde ich zumindest. Und läuft die Entstehung des Albums nicht. Die Musiker hatten nebenher allerhand Nebenbaustellen. Phil Lynott hat eine Punkband gestartet, war ein großer Punkfan, namens The Greedy Bastards, die gierigen Bastarde mit Leuten von Sex Pistols. Und er hat sogar ein eigenes Album, so ein solo gemacht. Das heißt Solo in Soho, das kam dann im Jahr danach. Das Chaos geht so weit, dass manchmal die Leute, die im Studio stehen mit Phil Lynott, nicht wissen, für welches Projekt sie gerade aufnehmen. Das war nicht immer so klar. Also Chaos. Vor allen Dingen aber, die Aufnahmen für Black Rose finden statt von Dezember 78 bis Februar 79 hauptsächlich in Paris. Und die Aufnahmen passieren während der wildesten Drogenzeit von Gitarrist Scott Gorham und Phil Leinet. Die beiden wow. sind nämlich nicht schön dem Heroin anheimgefallen. Keine gute Idee. Die lassen es krachen, haben jetzt mittlerweile die Kohle. Und das macht die Sessions da in Paris nicht gerade irgendwie einfacher oder schneller oder zielgerichteter. Der Drummer Brian Downey, der hat da schon keinen Bock drauf, aber der beißt sich durch. Gary Moore hat mit Drogen nichts am Hut und auch keinen Bock. Der ist aber nicht ganz so entspannt. Naja, trotzdem kommt ein cooles Album raus, das, ja, ich würde sagen, fest in den Classic-Rock der 70er verhaftet ist. Ne? Also das Sign of the Times sozusagen, was gut gemacht Sind Coole Songs drauf, paar legendäre aus dem Philisicanon wie Waiting for an Alibi, äh, geile Gitarrenharmonien und mm. Phil Leinet erzählt wieder eine Geschichte im Text so von Valentino, dem Zocker, wird die erste Single. Ja, der ist ein Geschichtenerzähler in seinen Texten wie Springsteen, da stehe ich ja drauf. Toller Poet, finde ich. Manchmal ist das aber auch ein bisschen erschreckend. Der hat nämlich eine Nummer geschrieben, die heißt Got to Give It Up. Ich muss es aufgeben. Und da singt er erschreckend deutlich über seinen Drogenkonsum. Ne, retrospektiv, äh, kriegt die Nummer da echt eine düstere Note. Denn, hätte er sich nur mal dran gehalten, sieben Jahre später ist er tot. Ne, mhm. Mit 36 Jahren. Weil er äh, ja mit dem Heroin nicht so richtig aufgehört hat. Ansonsten, Platte ist vielseitig, viel Hardrock drauf, klar. Aber auch eine super Ballade namens Sarah über Phil's Tochter. Äh, eine schöne Popnummer namens With Love. Und bei S&M, dem Song, wird sogar funky. Und natürlich... Kommen diese irisch-keltischen Wurzeln durch? Da gibt es einen Song ganz am Schluss, den, den, dessen Titel ich gar nicht so richtig aussprechen kann. Rosing Dub wird es geschrieben. A Black Rose, a Rock Legend. Das ist
1: irgendwie keltisch-gälisch. Dein Gälisch ist echt unter aller Sau. Ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht, aber Christoph, <lacht> da müssen wir noch mal nachsitzen.
0: Da müssen wir noch mal nachsitzen. Das ist aber der Titelsong, der kommt ganz zum Schluss und da haben die, haben die Buben irgendwie so irische Traditionals, ich glaube mehrere, vier oder fünf, in so einen Rocksong rein arrangiert. Man hört das auch und dazu erzählt der Chef so Heldengeschichten und Sagen von der grünen Insel. Ist schon ganz geil und hat auch echt so einen eigenen, einen eigenen Geschmack. So, die Platte, Black Rose, A Rock Legend. Die erscheint dann am 13. April 79. Also diese Woche vor 43 Jahren. Mit einem Artwork übrigens von Jim Fitzpatrick. Der hat die ganzen geilen Lizzie-Cover gemacht, die man kennt. So Jailbreak, Johnny the Fox. Der hat auch das berühmte Che Guevara-Bild. Mhm. Dieses Popkultur-verbreitete äh, Bild gemacht. Und das, Ach, Co was, okay. das Cover von Black Rose, wo so eine lila-schwarze Rose drauf ist, soll angeblich die Tätowierung auf dem rechten Arm von Ex Rose inspiriert haben. Mhm. Etwas unnützes Nerdwissen für uns alles. <lacht> Bei der Kundschaft kommt die Platte gut an, Platz 2 in England daheim und ähm, beste Platzierung, USA, Rang 81 und auch die Singles laufen irgendwie gut und natürlich geht es auf Tour, aber da kracht's schon wieder im Gebälk, weil Gary Moore, wir erinnern uns, hat auf dieses ganze Gedroge und Unzuverlässigkeiten keinen Bock und äh, Lizzy machen eine US-Tour mit Journey, hätte ich auch gern gesehen, die Kombi, die war noch mal auf Tour mit Queen, das hätte ich gern gesehen. Mhm. Ähm, am 4. Juli 79, gar nicht so lange nach dem Plattenerschein, haut Gary Moore auf der, auf der Tour einfach ab. Ne? Also da müssen kurz als Trio spielen, fliegen Mitch Uhr ein, äh, damit sie die Tour weitermachen können. Äh, aber da ist schon ordentlich Sand im Gebälk, äh, wie, wie Tobi gesagt hat. Black Rose könnte irgendwie die letzte klassische The Lizzy-Platte sein. Denn in den Jahren danach hat die Band so ein bisschen den Fokus verloren. Scott Gorham, der Klampfer, hat es mal so ausgedrückt. Das war der Beginn des Untergangs einer großartigen Band. Das stimmt, aber doch ein sehr schönes Ding,
1: das diese Woche Geburtstag hat. Und mir hat es echt Spaß gemacht, die wieder zu entdecken. Dann werde ich das jetzt auch mal tun. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe erst äh, vor kurzem angefangen, mich mit Thin auseinanderzusetzen. Asche auf mein Haupt, Christoph. Gut, dass wir nur digital äh, uns sehen, dass du mich nicht direkt verhauen kannst. <lacht> äh, nee, bin jetzt erst so eingestiegen. Ich kannte die Singles natürlich und so, ja. aber habe jetzt echt vor, mich mit der Band auch mal tiefergehend zu beschäftigen. Äh, habe jetzt natürlich das Album gehört. Also, es ist schon cool. Also äh, Finden Lizzy schon eine tolle Band und dieses Album, ist es denn ein typisches stin lizzy Album, würdest du ja, das sagen? Ja. Ja, 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 das ist diese klassische Phase in der Mitte sozusagen, mit,
0: mit äh, diesen, diesen nicht zu harten Hardrock-Songs, aber auch mal so ein paar Pop-Nummern oder Funky-Nummern äh, dazwischen äh, und vor allem die Gitarrenarbeit und den Gesang und so weiter. Das ist, das ist typisch und in der Phase auch definitiv eins der besten. Hat auch viele beeinflusst.
1: Was würdest du denn mir als jemandem, der sich mit Finn-Lizzy gerade erst anfängt zu beschäftigen, was ist so der Einstiegskanon? So welche, welche, welche Platte oder oh. welche Platten sollte sollte ich äh, so als Einstieg wählen? Vielleicht das auch mal so als kleine Service für unsere Hörer für genau. die
0: Entdecker. Genau, gerne sage ich das. Ich schieß mal aus der Hüfte. Da gibt's ein Live-Album, 78 mhm. äh, Life and Dangerous. Okay. Das ist ein, ein ziemlicher Knaller. Da sind auch naturgemäß die ganzen Hits drauf. Die Band äh, ballert alles raus. Äh, ist natürlich nicht viel äh, äh, Schnickschnack. Ne? Ähm, zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug, Gesang, ab dafür. Äh, Black Rose kann man empfehlen und vielleicht Jailbreak. Da ist äh, da ist Boyser Back in Town drauf. Später so ein bisschen so die Heavy Metal Thin Lizzy 83, letztes Album äh, Thunder and Lightning mit John Sykes an der Gitarre, der dann zu Whitesnack gegangen ist. Ähm, das ist auch was ganz Feines, mit den drei, vier ähm, fährst, du nicht, fährst du nicht falsch und dann hörst du auch, warum so Bands wie Maiden und Metallica die immer zitieren. Diese ganzen Harmony-Gitarren haben sie nicht erfunden, aber die haben viel damit gemacht und äh, das hört man natürlich auch bei, den, bei, bei Maiden und Metallica, so den, den Platzhirschen sozusagen.
1: Okay, da haben wir den Kreis geschlossen in dieser heutigen Folge. Wir haben mit Metallica angefangen und Metallica kommen auch kurz, <lacht> zumindest am Ende vor. Vielen Dank übrigens, Christoph, für diesen Tipp. Also ich werde das mal äh, mitschreiben und äh, mitschreiben könnt ihr auch. Unsere E-Mail-Adresse zum Beispiel podcast at udiscover musicde für Anmerkungen, wenn ihr ein Aurich bei Black Sabbath wart 1980, melden ja, <lacht> Und äh, auch für Kritik, Feedback und Rechercheaufträge freuen wir uns von euch zu hören. Danke fürs Zuhören und Einschalten und ja, habt noch einen schönen Tag. Die nächste Episode kommt am am 21.
0: April ist schon Episode 17 ja, und mhm. auch darüber hinaus. Äh, danke fürs Zuhören, kann ich äh, auch nur sagen, abonniert den Podcast, sagt's weiter. Uns macht das Spaß und euch hoffentlich auch.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.